0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья – Дарья Безрукова. Представьтесь, пожалуйста.
1: Привет, друзья, всем тем, кто со мной не знаком. Меня зовут Безрукова Дарья, я автор проекта Mine Tours Russia. И вот уже 7 лет я занимаюсь, как можно сказать, я проводник по российскому виноделию. Но в частности, по виноделию Краснодарского края. Слышно меня? Нет, а то я.
0: Отлично слышно, да. Вот наконец-то вы не подвисаете и мы вас прекрасно видим и слышим представляете, Дарья 7 лет водит экскурсии по Краснодарскому краю и рассказывает да. людям про виноделие России, в частности Краснодарского края а мы до сих пор вот это хлопали ушами и не приглашали ее в наш эфир но, как говорил мой дядя, лучше поздно чем никогда и теперь Дарья у нас в эфире и мы можем ее от, так сказать, от всей души помучить вопросами о виноделии России, о виноделии Краснодарского края, ну и, может быть, про все те интересные вещи, которые у вас там в Краснодарском крае есть. Ну, а я, может быть, начну с такого немножко вопроса, ну, человека, который, может, не очень хорошо знает тему, а может, притворяется. но ну, во всяком случае, я думаю, что я имею право на такой вопрос. Знаете, вот когда говорят про новые винодельческие страны, то очень многие люди, они проявляют некий скепсис. И не спрашивают, а у вас там что, действительно делают хорошее вино? Так вот я хочу притвориться скептиком и спросить у вас, Дарья, а что, в России есть хорошее вино? Если да, то какие?
1: Это на самом деле нормальный и к моей годности адекватный и часто задаваемый вопрос. На самом деле... Сложно найти более скептичного туриста, чем российский. Это сам ну, гастрономического туриста, да. И когда я спрашиваю своих людей о ну, как бы географиях путешествий и гастрономических открытий вот перед приездом в Россию, оказывается, что чаще всего это минимум 5-6 стран. И среди этих винных стран, скорее всего, обязательно будет там даже Калифорния, ну, я уж Европу даже не упоминаю. Мы не будем рассказывать
0: президенту Байдену, что Калифорния уже у нас делилась и стала отдельной страной.
1: Ну, то есть, ну, я, нет, я имею в виду регионы, да, да, да. То есть люди, российский потребитель, он изучил все винные дороги. Люди, которые любят вино, они уже все проехали. И Израиль, о котором вы рассказывали вначале, в том числе. И приезжая сюда, с удивлением обнаруживают, что здесь что-то есть. И особенно последние два года, конечно, политика и внешняя обстановка, она поспособствовала такому огромному вниманию к российскому виноделию. Вот. Но на самом деле, вот у нас же эм, основным троаром, таким самым интересным, на самом деле уже там приближается к 10 лет возраст лос. Uh-huh. То есть люди здесь занимаются виноделием, ну, как бы по меркам виноделия, это, конечно, смешной промежуток времени, но если анализировать вот этот дикий спрос, который случился с нами последние два года, вообще-то все тут уже давно сидят и, и копаются потихонечку, их никто не замечал, а сейчас вот внезапно все для себя открыли. Но на самом деле э, история у всех интересная. Например, там те же швейцарцы Бюрнье, да, Рено и Марина, они в этом году празднуют двадцатилетие своего присутствия на российском терруаре и ну там начнем вот 20 лет это вот с точки отчета, когда он приехал, увидел и влюбился в свою землю. Ну вот если говорить
0: про российское виноделие такое самое новейшее, да там мы не берем какого-нибудь Ивана Грозного, а вот берем не знаю новейшее последние
1: 20 лет, да. Да,
0: то сколько ему лет?
1: 10, ну в среднем давайте 10-12. 10-12.
0: 10-12. То есть, в принципе, достаточный период для того, чтобы сделать хорошее вино. То есть, может быть, это не будет там, какой-то условный Роман канти или что или там, какой-нибудь Латур, но, в принципе, для того, чтобы сделать хорошее вино, для экспериментов, для там, осмысления, 10-12 лет достаточно. У в вас России. в Краснодарском крае какие вина... Ну вот не стыдно показать людям, которые все проехали, или же там кем-нибудь иностранцам.
1: Вообще, давайте я отвечу еще так: все российское виноделие это один глобальный эксперимент. И э, поэтому очень часто, когда приезжают иностранцы, говорят: "А зачем вы так много сортов высадили на таком маленьком теруаре? Потому что важно понять, как отреагирует почва, как отреагируют технологии. Это все один глобальный эксперимент. Ну, не только внуки будут делать выводы. А, то есть что, чем, собственно, кого не стыдно показать, да, вы имеете в виду?
0: Ну для начала я бы спросил, кого не стыдно попробовать. А вторым вопросом, кого не стыдно показать, ну, потому что показать я подозреваю, что, может быть, есть винодельники, которые делают хорошее вина, но они не очень туристически открыты. А есть, может быть, наоборот, которые очень классные, заточены под туризм, но вина там обычные. А,
1: так, ну, однозначно Левкадия. Там есть что выбрать, есть абсолютно разные эксперименты, и сейчас они себе позволяют расслабиться и баловаться, потому что мое личное мнение, что когда у них был патриклеон, они были очень, ну, а куратором Левкади был тот самый, часто к нему применяют великий патриклеон, да, Король Розе его еще называют. Ну, то есть это один из самых знаменитых таких титулованных консультантов, летающих виноделов. Вот мне кажется, что после его ухода в вина стали не вина, а подход стал более раскрепощен, и они стали себе позволять какие-то эксперименты интересные. Поэтому однозначно Левкадия, там можно в зависимости от своих желаний что-то обязательно найти. Любите выдержанные, найдете выдержанные, любите оранжевые, найдете оранжевые. Еще, ну, однозначно, Бюрнье, но ну, это достаточно закрытая винодельня, да, недоступная. И вообще, я считаю, что один из лучших красностопов страны, таких вот автохтонов, это однозначно Бернье.
0: Вы а, когда употребляете ругательные слова, вы людям объясняете, что такое красно, красностоп, что такое автофтом. Да. Я а, понимаю, да. что, наверное, из наших там, зрителей 75,5% знают, но для остальных можно пояснить.
1: Да, но ну давайте поясним. Автохтоны это аборигенные сорта винограда, коренные жители определенных территорий, где можно исторически доказать конкретную географическую принадлежность. Вот в нашем случае беда Краснодара в том, что Краснодарского края в том, что ни одного автохтона, вот нашего, прям вот кубанского, у нас нет. Потому что Земля эта стала частью Российской империи совсем недавно, ну, там меньше 200 лет. Поэтому все российские автохтоны, которые принято, и мы их заимствуем, и используем, и возделываем, это все коренные жители Ростовской области, аборигены Ростовской области, но тем не угу. менее российские. Угу. И поэтому названия у них соответствующие, необычные, плечистик, пухляковский, голубок, сибирьковый, цемлянский, Вы черный. знаете, я как
0: человек, который э, не очень понимает вот эту вот генетику, вы мне объясните... Вот эти все названия, они как вот этимологически с Ростовской областью связаны? Там у них какие-то такие хитрые слова употребляются, модные, или почему?
1: Казаки, казаки, донские казаки, да, это все казаки. И вообще культура автохтонов, можно сказать, сохранилась благодаря казакам и питомникам на территории Новочеркасского института. Как угу. Это большая исследовательская работа, это много интересных историй. И вот благодаря, собственно, То этой... То есть вот реак...
0: эти такие немножко смешные названия, ну, человеку как минимум далекому от э, этой истории, они, э, они как раз были придуманы казаками? Ну да,
1: например, если я не ошибаюсь, у Пухляковского есть второе название в обиходе, которое называется э, «Козьи то есть за схожестью я ягоды даже не знаю, какое как бы. первое
0: или второе мне нравится больше.
1: <смех> ну, в общем, на самом деле так.
0: Я и, просто ну, думаю, что если посетитьки писать на этикетке, то непонятно, кто будет покупать.
1: <смех> ну, а мне кажется, что об этом что-то интересное все равно есть. Однозначно. Есть о чем поговорить. А, а, а вину нужна, нужна история. Да. Мир Продолжайте. То есть в
0: Ростовской области много автохтона, у вас немного, поэтому да. вы к ним прошли, у нас их нет, по, У нас
1: нет ни одного, поэтому мы все заимствуем оттуда и пытаемся приспособиться. Все-таки угу. тут же важный момент какой, что вот я с вами сейчас говорю из Новороссийского. У меня угу. в окне большой морковский хребет. Этот угу. морковский хребет – это начало Большого Кавказа. Он делит все российское виноделие на укрывное и неукрывное. Угу. И вот э, Ростовская область – это укрывное укрывное виноделие. А все, что перед хребтом, это не укрывное виноделие. То есть, кажется, Для да тех, скрипает... кто не знает,
0: скажем, что укрывное это когда чем-то укрывают на зиму, чтобы виноград не, не вымерзал. Правильно?
1: Да. Угу. И это очень сложная техническая работа. И, и дорого. И, и дорого, да. Вот, поэтому обычно виноделы тех, кто Те, кто укрывает и проделывает эту работу, к ним вообще какой то особый трепет и уважение, потому что это тектонический труд. Так вот, мы все до сих пор боремся с этим. Ну, ну, как бы принято негласно так считать, что один из лучших таких и благодарных автохтонов – это Красностоп Золотовский. Красностоп Золотовский – это как раз из Ростова. Но мы никак к нему не найдем подход, потому что пока все, что делается, это нет как бы эталона определенного стиля. Вот, вот давайте вот Красностоп будет такой. Ну вот принято считать, что ну, классный Красностоп был у ведерников в Ростовской области. Угу. Но это все равно не стиль, это просто как бы разовая удача. Красностопы 2012-2014 года были очень успешны на этом вот. А И, кстати, бутылка сейчас на рынке за крас на стоп 12 года стоит вино 60 тысяч рублей. Неплохо. О, да. И охотники за ним есть, что интересно. Потому что я так понимаю, здесь...
0: что его просто очень мало осталось, и поэтому купить, наверное, не очень просто. Да,
1: да его нет, и за ним охотятся. Угу. И, ну, это такой интересный эксперимент. Но Но вот это, наверное,
0: раз... еще интересно, что это, по сути, вот по вашему рассказу, стало таким российским коллекционным вином, правда?
1: Да. Я думаю, да.
0: Отлично. И, и что, это... что вы делаете в вашем крае с красностопом? Вам удалось сделать что-то интересное?
1: Ну, вот я считаю, что интересные эксперименты получились у семьи Бюрнье. Это угу. швейцарцы, у которых винодельня есть в Швейцарии и в России. И вот, собственно, в принципе, вся история семьи Бюрнье началась с того, что однажды он попробовал ягоду с куста, это совершенно случайно оказался красностоп. И он был, Рено был так вдохновлен и звонил своим коллегам в Швейцарию и говорил, «Вы не представляете, какую ягоду я сейчас пробовал, это настоящее золото, я хочу попробовать вина». Но 20 да. лет назад ему просто пробовать было нечего, потому что на тот момент автохтоны вообще не котировались, их, их стеснялись, их часто не писали на этикетке и всячески от них так отнекивались и добавляли там тот же красностоп для цвета, потому что очень мощный яркий цвет красный. И, соответственно, вот постепенно, опять же, те же самые прилетающие при, при винодело, летающие консультанты стали говорить о том, что, ну окей, Мерло, ну, как бы, ну здорово, вы научитесь делать Мерло, но у вас должна быть своя зацепка, своя изюминка, которую интересно показать. Mm-hmm. Поэтому тут у нас есть два совершенно разных подхода. Есть винодельни, которые уходят только в европейскую историю и отказываются от, от автохтонов категорически. А есть те, и, ну, не то чтобы не признают, но как-то говорят, что с этим пока проблемы, саженцев нормальных нет, э, истории нормальной нет, вот не хотим, хотим работать с европейскими сортами и питомниками. А есть те, кто, наоборот, уходит в эксперименты. Например, есть очень интересная винодельница Бербаш под Краснодаром, где и очень есть интересные эксперименты женить бы итальянских сортов с нашими автохтонами, например. У него, по-моему, у Андрея есть винодельня тоже Италия Лабиока, и вот а, здесь вот у него получаются такие вот интересные эксперименты. Их красностоп, кстати, тоже очень интересный.
0: А, я думаю, что мы еще через пару минут вернемся к теме автонома, потому что она ну, лично мне кажется чрезвычайно интересной. И лично я верю. Кстати, расскажите, что вы пьете.
1: Я пью гайкадзор, ассамбляж мурведор, Сера.
0: Точно не ваши автофтоны? Точно. Да, это винодельня, что... у
1: которой очень много ронских сортов винограда, потому что летающие консультанты там французы и как раз из долины Роны. Вообще, очень, практически везде сейчас на всех предприятиях, но на основных предприятиях, кто может себе позволить, везде иностранные консультанты.
0: Ну, это а... логично, потому что если вся история виноделия, условно говоря, там 20 лет, то лучше взять иностранца, который там в десятом поколении этим занимался. А... Я вот очень поддерживаю тех, вот тут, так сказать, противоборствующую сторону, сторону которые говорят, что автохтон это правильно. Потому что там при всем, при всем уважении к Краснодарскому краю, но я, если честно, слабо себе представляю, что там люди в ближайшее время сделают вино, которое будет существенно лучше, чем например Бордо, из бордовского бленда. А даже если и сделают, то есть вполне возможно, что я их просто недооценивают, то сделать маркетинг, который сильнее, чем Бордо, конкурировать с Бордо. Довольно сложно. Но вот когда ты работаешь со своим, то на тебя, собственно, обращают внимание, потому что ты предлагаешь некую там экзотику на мировом рынке. И мне вот эта история очень нравится, она, мне кажется, очень правильная. Но вот вернемся к этому, может быть, через пару минут. Расскажите нам, пожалуйста, Дарья, сколько бутылок ваш регион производит в год? И насколько это важный регион в целом на Винной карте России?
1: Ну, ой, я сейчас не скажу точные цифры. Хотим не готовилась, примерно. правда. Не, 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 не скажу.
0: Будет не домашнее скажу. задание. Размерить и да. написать комментарий.
1: Нет, она у меня есть, эта статистика. Но я вот просто сейчас не скажу цифру. Ну, Краснодарский край производит, сейчас скажу, примерно около 60% всего Всего российского. Ну, потому что еще за счет того, что на территории Краснодарского края очень, даже, наверное, не 60, а даже цифра, по-моему, 70 там была. Потому что основные массовые заводы, массового производства вина, они находятся на территории Краснодарского края. Ну, такие, как Абрау-Дюрсов, Нагория и так далее.
0: А есть ли хоть какая-то примерная статистика вот из этого всего вала, там, 60-70, процента общего производства там всего, которое есть в стране, сколько хотя бы примерно это международные сорта, а сколько автохтоны?
1: Ой, нет, автохтонов очень-очень мало. То есть абсолютно
0: подавляющее большинство это международные сорта?
1: Да, но у нас же еще есть э, советское наследие, на заводах миллионников есть советское наследие, которое осталось, старые гибриды, которые со временем постепенно там вытесняют, убирают. э, Я э, вот в
0: детстве слышал такое сочетание слов, как колхоз-миллионник, до сих пор так и не понял, что это значит. А завод-миллионник это тот, кто выпускает больше миллиона ну, бутылок? Да. И сколько у вас таких заводов?
1: А, Но ну, на территории Краснодарского края, Труту-ту, Абраудюрсов, Анагория, ЮК. Ну, то есть такие официальных. Ну сейчас уже Шато Деталю объявляют, что они зовут Миллионник. А, у нас же сейчас еще идет такое перераспределение на тех, кто пользовался балком, и нет, с нами же случилась mm-hmm. интересная история в этом году, да, новый закон, Да-да-да. Расскажите подразум... поподробнее
0: об этом.
1: Ну, это был большой бич российского виноделия, потому что у нас очень много мы использовали балка, привозного виноматериала из mm-hmm. Африки, Аргентины, например, те же обраудерцы процентов на 80 использовали виноматериалы Южной Африки.
0: И, И теперь, так... согласно закону новому, вино, которое произведено из палка, не имеет права называться вином, правильно?
1: Да, на полке они теперь называются не вино, поэтому а быстренько типа все решили напитком. Да.
0: И, И как они вы... это переживают?
1: Ну, тяжело, потому что, например, у нас самый одно из самых продаваемых игристых в стране, к вашему удивлению, наверное, будет производит завод ЗАО "Игристая вина", в Санкт-Петербург. Город Санкт-Петербург, да.
0: Да, и они несколько теруар, месяцев стояли, не южный, теплый работали.
1: Да. <с> Да, поэтому они очень долго стояли, не работали совершенно, и, например, те же абрау сейчас приняли решение купить, еще поглотили одну винодельню с проблемами, бывшая юбилейная, с большим количеством теруаров, и... Плюс подписан договор с Дагестаном о поставке винограда. То есть изменения грядут и глобальные, и я думаю, что это на качестве обязательно скажется. И поэтому сейчас очень много было таких заводов, которые мы, может быть, разливали непонятно что под непонятно чем. Сейчас, конечно, эта статистика меняется, и мы ее только к концу года проанализируем. Кубань-Вино, забыла же, самый главный монстр наш Кубань-Вино. Винодельня самыми огромными площадями в стране то уж точно я слышала что в восточной Европе это самый крупный землевладелец
0: угу.
1: вот тоже находится у нас как раз в Краснодарском крае поэтому то есть много достаточно
0: закона все винодельни озаботятся тем собственно где брать винограды и будут расширять свои да, виноградники покупая на... вообще да. любые мощности где только можно что-то где-то, так сказать, отхватить. Ну,
1: я вам хочу сказать, еще площади позволяют, потому что, ну, для примера, ну, до Горбачевский период здесь, на территории Краснодарского края, было 200 тысяч гектар. Это вот там, да, прямо перед принятием сухого закона этого. А сейчас все российское виноделие – это 100 тысяч с копейками, включая Крым. Угу. То есть э, расти есть куда. Очень очень мало еще пока виноградников используется и площадей. Понятно, что у нас есть свои особенности этих пустующих земель. Но это другая больная Амазонь. Не будем об этом. Давайте в позитивном ключе. Ну,
0: расти есть куда. Вы, вы однозначно как, есть куда. Вы сами как, как человек, который изнутри рынка оцениваете вот, жесткую постановку вопроса в этом законе? что вино, произведенное из балка, не является вином. Потому Ну, что, ну, вот мне кажется, что с точки зрения мировой практики, ну, это не совсем как бы...
1: Ну, это же по-российски взять и, и, и рубануть с плеча. Это же вот, это, это, собственно, наше все. Есть проблема, нет проблемы. Но на самом деле вы абсолютно правы. И я считаю, что, например, многим таким же миллионникам, которые специализируются на массовом сегменте, вот эти дешевые линейки, с одной стороны, позволяли вкладывать огромные деньги в развитие той же инфраструктуры. То есть я тоже здесь разделяю. Есть Абрау которые, да, очень хорошо и много зарабатывали, но они за то существование здесь а, господина Титова, а дюрсо изменилось колоссально. И изменилась вся инфраструктура вокруг. И вся mm-hmm. отрасль изменилась. Он за собой потянул. И есть такой же завод «Зау Гриста и Вина», которые там вот сидят себе в Петербурге, что-то льют, непонятно что. И, и собственно, и, а, и куда? И ничего и развиваются сами, но не развивают отрасль. Но это мое да, мнение. Да, я, Может, вот, я вот, думаю, что...
0: вот какая-то такая, знаете как это сказать, вот э, дьяволизация балка, которая сейчас в России происходит, что балк это 100% всегда однозначно плохо. Это ну, на самом деле не совсем правда, потому что с одной стороны балк может быть не столь плохо, а с другой стороны вы совершенно правильно говорите, что за счет балка и за счет нижнего ценового сегмента, когда есть возможность продавать миллионы, недорогих, назовем это так, относительно качественных бутылок, в конце концов, ты можешь вкладывать и в производство виноградники и так далее. И, может быть, было бы более, ну, что ли, справедливо или или рационально, или еще как-то написать, что, типа, вот вино, произведенное, там, например, из привозного виноматериала, или там как-то так. А вот, например, там, а российское вино, это вино, которое там из винограда выращено на территории России. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы там из-за рубежа давать кому-то какие-то советы, просто размышляю вслух. Скажите... Ну, я вам
1: хочу сказать, что те микровинодельни, кто вот, производит там до 200 тысяч бутылок, плюс-минус, да, все в этой части поддерживают закон. Я часто слышу позитивные отклики, потому что вся эта ситуация, конечно, к ним развернула потребителя. И потребитель стал читать, стал интересоваться, и объемы продаж у всех выросли, однозначно у всех. И внимание выросло, я это и по туризму вижу, потому что поток людей идет колоссальный.
0: Скажите, Дарья, давайте чуть-чуть как раз на тему туризма. Вы так в начале разговора упомянули, что там последние несколько лет все бьет ключом. Вот прокомментируйте немножко подробнее, почему так, это связано там, с, с какими-то санкциями, с, пере, с переориентированием там, на внутренний рынок, или почему это сейчас вот столь популярная тема
1: ну я вам хочу сказать что 7 лет назад когда я начинала в основном ехали специалисты отрасли uh-huh. и о винодельнях никто не знал зачастую даже люди проживающие в этом населенном пункте не догадывались о том что наверху на горе это вот эта вот постройка это винодельник Uh-huh. И э, вообще, в принципе, когда на карте появляется новый винный регион, а как ни крути, Россию можно назвать новым винным регионом, uh-huh. то в первую очередь узнают они специалисты, профильные работники, ну и то есть люди вот винной сферы. И именно таких я встречала. Потом началось сарафанное радио. В какие-то фотографии, отчеты, фестивали, конкурсы появились винные конкурсы и в столицах и у нас здесь там конкурсы молодого вина и так далее. И это все пошло огромным снежным комом. И, то есть, по мере того, как винодельня росла, там, неважно какая, у нее стали появляться какие-то деньги, они стали улучшать инфраструктуру, где-то открылся ресторан, где-то музей, где-то туристическая площадка, и все это стало, конечно же, привлекать большое количество туристов. Ну и плюс последние два года это вообще в пьере внимания к российскому виноделу настолько, что вот сейчас уже есть винодельни, на которые невозможно попасть, потому что запись там за, за два месяца расходится, за там, пять минут система бронирования расписывает. И вот есть уже и такие винодельни. Ну вот, вот последние
0: два года, почему именно вот, вот этот слезк случился? У вас есть какое-то объяснение?
1: Ну, последний год однозначно пандемия, все закрыто, угу. нет возможности финансового, выездного туризма, да, и люди переориентируют бюджеты и смотрят здесь. А в-третьих, у нас появились такие, у нас есть законы о запрете рекламы алкоголя там где-то, да, в площадке. Мы очень социальные... Да, и есть социальные сети, которые за последние два года все винодельные страны очень активно используют. И это однозначно поспособствовало, потому что люди ушли в онлайн-платформу, и в этой онлайн-платформе винодельни стараются быть доступными. И все.
0: То есть, это по, су- по сути дела ну, с одной стороны. Логичный это,
1: ход событий. Да,
0: эволюционное развитие отрасли, а с другой стороны, как бы пандемия еще и там впрыснуло какого-то адреналина в это все.
1: Я вам даже скажу, что пандемия не помогла, усугубила ситуацию. Потому что рост, он был очень гармоничный. Постепенно, постепенно и винодельник понимает, что здесь у них маленький ресторан надо увеличить, здесь туристов ну, набрать гидов-экскурсоводов. И все это постепенно росло. А последний год он резко все закрыл, и толпа рванула на юг, на Черноморское побережье, да И, и все оказались в этом году к этому не готовы абсолютно. То есть был такой колоссальный поток людей, и поэтому у многих, может быть, тех, кто не попал куда-то, было и негативное какое-то ощущение, uh-huh. что здесь нас недолюбливают, тут сервиса нет и так далее. А потому что, ну, как бы пандемия, она у всех пандемия была, никто не, не мог подготовиться uh-huh. к такому сезону.
0: Скажите, Дарья, вот у нас есть такая, такой формат работы со студентами, который называется Клуб предпринимателей. Мы собираемся некой группой, которая вступила в этот клуб, и обсуждаем различные бизнес-проекты наших студентов. Студенты со всех концов мира. В последнее время очень много Израиля, ну, естественно, традиционно много постсоветских стран, Россия, Украина, Беларусь и так далее, много Европы. И вот э, среди этих участников клуба чрезвычайно популярна идея для нового бизнеса, это винный туризм по всему миру, в том числе в России, в том числе в Украине, в том числе в Израиле и так далее. Вот вы как человек, который 7 лет отдал собственно винному туризму, наверное туризму, в целом, можете прокомментировать, вот насколько идея локального, я подчеркиваю локального, то есть не везти там из России куда-нибудь в Италию, а именно свое показывать идея локального винного туризма, как именно бизнес-идея, насколько она, с вашей точки зрения, как профессионала, имеет, ну вот что называется, бизнес-перспективы или бизнес-привлекательность?
1: Однозначно. Однозначно имеет бизнес-привлекательность. Однозначно. И я думаю, моя загрузка на год этому доказательство. То есть я вам рассказываю, но к себе я вас не зову. Потому что что встретить вас я уже не смогу. Мой год расписан на год вперед. Я его расписала в ноябре месяце, на год вперед. И расписали его, понятно, что у меня есть определенная категория вип-туристов, но это и в том числе крупные компании, которые... Занимались туристом, туризмом мировым, такие как Simple Travel, mm-hmm. агентство приключений Михаила Кожухова, компания Test and Travel. То есть это очень крупные туристические агрегаторы, которые собирают вот эту публику гедонистов, да, которые вот любят путешествия со смаком. И нам уже есть, что им предложить. То есть здоровую альтернативу мы здесь уже спокойно можем предложить.
0: Mm-hmm. Если можете, поделитесь какими-то цифрами, которыми можете поделиться. То есть, в принципе, любой бизнес, он так или иначе характеризуется цифрами. Я не спрашиваю, там, сколько вы лично зарабатываете в месяц, но может быть какие-то цифры аля сколько платит один турист за один тур, сколько у вас конкретно, например, там туристов через вас проходит в месяц? Сколько может быть потенциал края с точки зрения туризма? Вот все цифры, которые могут как-то ну, показать нам потенциал этого бизнеса.
1: Ну, ну, для примера, у меня есть небольшая статистика по браудерсу Мои гости, только мои гости, по приблизительным подсчетам, потому что ну прям досконально невозможно посчитать, оставили в браузер в районе миллиона рублей. Но это, ну, миллион, понятно, но это э экскурсия, вино и проживание в отеле. Это вип туризм это очень точечная такая маленькая э -э ниша. То есть я же не собираю, не генерирую огромные потоки. Наверное, в этом плане должны о какой-то большой глобальной статистике говорить какие-то большие туристические компании. Сколько стоит средний
0: тур у вас, и есть ли у вас вот вот это таранжирование между... Какими-то обычными турами или
1: а, У меня нет обычных туров, только вип.
0: То у вас все випы, да? И сколько у вас стоит VIP-тур?
1: Ну, например, VIP, я вижу, что VIP-тур, который выставляет компания Simple со мной, то есть я являюсь поднимающим гидом, он стоит в районе около 80 тысяч за пять или шесть дней. Агентство Кожухова, но там в сопровождении у нас есть медиа персона, да, звезда, которая помимо меня еще занимается, развлекает аудиторию, создает атмосферу, назовем это так, у них в районе 140 тысяч.
0: То есть вы свои услуги продаете вот через таких больших операторов, как вы только что перечислили?
1: Нет, я... Я прода... Был период, когда я продавала напрямую, и сейчас у меня по-прежнему есть моя VIP-аудитория. Мой рабочий день стоит 20 тысяч рублей в день. Это не секрет, это открытая информация. Uh-huh. И вот эта VIP-аудитория, однажды попав ко мне, она меня уже не отпускает. Uh-huh. То есть, меня передают по наследству. Поэтому уже последние пять лет я себя не рекламирую вообще. То есть, у меня кроме социальных сетей, которые я веду ради развлечения, никакой рекламы нет. Я свой график полностью загружаю. Потому что у такой VIP-аудитории есть очень важные критерии этого VIP-туризма. Если это до четырех человек, то это должен быть как минимум премиальный автомобиль, который у меня есть. Если... Это какой-то индивидуальный подход и а, камерность дегустации, которая у меня есть, потому что уже 7 лет я с этими наделами здесь живу, вхожу в одни магазины, мы дружим все. Поэтому видимся в одних кафе, и есть какие-то определенные личные связи, которые не будут никогда. Да, вы меня подвисли. Ага, я что-то... вас прекрасно слышу, а,
0: слышу, продолжайте, да. пожалуйста.
1: То есть есть какие-то определенные личные связи, которые есть у местного гида но которых, этих связей никогда не будет у привозного гида, который просто собирает в Москве, «Эй, я вам все расскажу, я все прочитал, поехали за мной». У такого гида ну даже к половине опций не будет доступа, потому что он mm-hmm. все равно чужой, а мы свои. Поэтому Спасибо проверяйте, большое, кем едете.
0: Да, но у нас, к сожалению, время подходит к концу. Мне было очень интересно еще с вами Углубиться в тему туризма, потому что я тоже чуть-чуть как бы к этому имею отношение, скорее как маленькое-маленькое хобби, но тем не менее мне это очень интересно, особенно в контексте Испании. Вот. И вот какие-то мои там, поездки, опыты с вашими сравнить и пораспрашивать было бы очень интересно, но увы, время поджимает, поэтому у меня осталось время всего лишь на два вопроса. Самый последний вопрос, который я вам задам буквально через минуту, естественно, будет касаться, где вас найти, где вас почитать, о чем вы пишете. Даже несмотря на то, что у вас нет времени на нас, может быть, мы запишемся на через 5 лет, и вы для, вас найдете, для нас найдете время, но такой вопрос будет. Но перед этим предпоследний вопрос. Вот я слышал, что у вас там обнаружилась какая-то э, ранее скрытая винодельня в городе Геленджик. И что про эту винодельню сейчас 150 миллионов человек узнали. И все туда хотят попасть. И вот говорят, что только с вашей помощью, исключительно, эксклюзивно туда можно попасть. Расскажите нам, что это за такая интересная винная история. Вам врут. Да? Я
1: там не была.
0: Как же так? Вы 7 лет там живете.
1: 7 лет живу и 7 лет это самая недоступная винодельня в крае.
0: То есть мы с вами четко понимаем бизнес-оппортунити, да? То есть если вы наладите туда туры, то можно не просто вип, а какой-то там космический VIP. Там 50 тысяч евро за место, дегустация с владельцем винодельни или там, не знаю, с кем. И... Ну,
1: я думаю, что вряд ли на нашем веку это будет возможно.
0: Ну, вино вы пробовали? Вино хорошее?
1: Вино хорошее. Ну, потому что виноделы там классные, и люди, которые запускали этот проект, Алексей Толстой, человек, который сейчас ведет виноделие Галецкого, усадьбу Маркот, это очень талантливые ребята. И виноделы, которые там сейчас работали, Олег Нечвидюк, и Кирилл Бардаков, и Матео Калети, это все вот такой, знаете, у нас есть, ну, Матео сюда не входит, а у нас есть такой курс, который я называю «Золотые головы». То есть в Краснодарском политехе есть выпуск, это, по-моему, они там 2005-2004, 2006 год выпуска, это все студенты, ну, плюс-минус одного выпуска. И вот они настолько попали в струю, настолько у всех получилось, и практически весь курс трудоустроен. Невероятно талантливые ребята, и вот я им дала такой хэштег «Золотые головы», и вот как раз им удалось там поработать. Кирилл сейчас ушел в скалистый берег, тоже не менее нашумевшая винодельня, но тем не менее. Слушайте, я по этому поводу считаю, что земля российская пустовала и страдалась, и ей нужна забота и ласка. И пусть лучше созидание происходит через землю, чем чем золотые унитазы, ну или там что, неважно. Главное, что земля стоит в... В невероятном состоянии, в прекраснейшем в прекраснейший виноградник, ухоженный, и вино есть возможность попробовать у любого э, потребителя. Потому что если копнуть все российское виноделие, на 70% процентов сейчас такое. И мы какое? с этим ничего поделать не можем.
0: Такое это какое? Эм... Ох, какую тему вы затронули. Не, я далеко от политики. Мне ну, просто, да, я просто уточняю. Есть... Это типа... Такое Это все олигархическое, государственное. государственное. Просто вот расшифруйте, что такое слово такое.
1: Угу. Ну, давайте так. Среди инвесторов очень богатые и влиятельные люди политики и бизнеса. Окей. И, да, и, мы, и, и деньги у всех, как это, рыльца у всех пушку, как говорится. Вот. Но, тем не менее, есть очень хорошая поговорка, я не помню, кто мне сказал, что деньги надо старить. У европейских виноделин эта история есть. Кто откуда эти деньги привел, кто помогал нацистам, кто не помогал, мы все это можем отследить. В российской виноделии истории такой нет. Так давайте старить с помощью Теперь виноделия. Есть. Давайте закапывать виноградники.
0: Да, но ну, с точки зрения окончания эфира просто очень патриотично прозвучало, и я думаю, что многие наши зрители, после вашего комментария просто на известный фильм посмотрят другими глазами, особенно про ту его часть, где речь идет про именно сами Шато. Но, опять я же, грущу, мы, же не мы политику, мы про да. вину, поэтому будем Я сюда... грущу,
1: что мы с вами не поговорили про винодельни наши. Там, я вам не озвучила хотя бы там топ-10 какой-нибудь, там топ-5 к посещению и так далее. У Мне вас на это не поговор... есть
0: полторы минуты, да. Поэтому не, не отказывайте себя озвучить.
1: Нет, я так не успею полторы минуты. Это... Для того, чтобы не топ-10 не
0: или топ-5 озвучить, нормально.
1: Ой, Ну, однозначно Левкаде, однозначно обновленная фоногория с новым дегустационным залом, очень mm-hmm. круто. И у них есть теперь премиальные линейки, есть что попробовать. Голубицкая эстейт, рядом совершенно сумасшедший ресторан Вилла Романов, обязательно посетите, это бывший владелец Голубицкой. Фантастическое место. Однозначно Абрау, но только в вип-формате, не в составе группы там, 100 человек, а в индивидуальном формате. С посещением гастрошколы приготовите сами себе одет. обед, будет очень классно. Левкаде, э, ну, лучше в теплое время года, тогда насладитесь виноградниками. И ресторан там классный. Э, ну, Гайкадзор, ну, в Гайкадзор вы вряд ли попадете, потому что запись на сто лет вперед. Но это одна из, как бы, самых красивых сейчас виноделия. Однозначно сикоры. Если есть возможность, то с гастрономическим обедом, это правда дорого, очень супер вип-формат, но это однозначно того стоит. Ну и как бы вина тоже отмечены Робертом Паркером и у Левкадии, и у Сикорских, в общем, будет что обсудить. И, кстати, вот эти паркерные вина отмеченные, они на дегустации дают попробовать, то есть вы сами сделаете вывод, согласны вы с Паркером или нет. Uh-huh. Um, Но ну, есть еще маленькие камерные винодельни, такие как там Узунова, семья, Голубицкие, Ой, Голубицкая, Гунько Вайнери, Шатопино. Ну, в Маркотх и в Бюрнье вы точно не попадете, потому что очень закрытые проекты, ну и Галицкий туда же. Но вина пробовать однозначно нужно. Это прям вот топчик российского виноделия. Сейчас боюсь про кого-нибудь забуду, не дай бог обидеться. Вроде бы, ну так вот. Дарья, спасибо вам огромное
0: за этот рейтинг, но, во-первых, вы не забывайте, что этот эфир, он будет сохранен в нашей ленте в Инстаграме. И все, что вы сочтете необходимым добавить, вы можете просто добавить в комментариях рейтинги, там, любые ссылки и так далее, мы с этим абсолютно спокойно живем и не считаем это какой-то, знаете, непозволенной рекламой. Наоборот, мы все вам скажем за это спасибо, поэтому не стесняйтесь. Ну, а последний вопрос, традиционный, где вас можно найти, почитать, посмотреть, позавидовать, потому что вы нас не берете с собой, остается завидовать.
1: А, ну, Facebook, винная общественность традиционно вся в Facebook, Фейсбук и Инстаграм сайт у меня есть, но это он очень старенький и просто как визитка с контакта Назовите нам на всякий
0: случай просто как вы называетесь в Фейсбуке и Инстаграме, а потом я вас попрошу по возможности в комментарии уже написать там, оставить mm-hmm. ваши контакты.
1: Да, Дарья Безрукова в Фейсбуке в Инстаграме wine Раша.
0: Вот так. Спасибо вам, Дарья, огромное за эфир, он был просто фантастический, и количество вот такого сердечек и восторгов, которые были в этом эфире, я уже давно не помню. И я надеюсь, что через некоторое время мы еще как-нибудь встретимся, вернемся, и поговорим более подробно о всех тех винодельнях, которые, может быть, в силу того, что мы порхали с одной темы на другую, мы не затронули. Поэтому оставляю за собой право еще раз как-нибудь вас пригласить. Договорились.
1: Спасибо Рад огромное. Знакомству.
0: До свидания. Выслушали второй винный подкаст от Винной Школы онлайн Vitis Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш Инстаграм-аккаунт Витис.академи, Телеграм-канал Второй Бокал и главное загляните на наш YouTube-канал Что пьем. Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.